0: Het nieuwe earnings seizoen is van start gegaan met wisselende resultaten. Wie worden de winnaars onder de elektrische voertuigen en een blik op de onbekende Duitse concurrent van Netflix? Dit is de Mr. Don podcast. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Mr. Don podcast waar ik je wekelijks hoop te vermaken en inspireren voor het beleggen in groeiaandelen. Mijn naam is Jasper en in deze aflevering gaan we het hebben over de volgende drie onderwerpen. We starten zometeen over het earnings seizoen, want dat is weer begonnen in de afgelopen week... met een aantal aandelen of een aantal bedrijven die hun eerste, uh, eerste resultaten hebben gedeeld van Q2. Een paar teleurstellingen, maar ook een paar meevallers, zou ik het mogen noemen. Dus daar gaan we zo meteen mee beginnen. Daarna wil ik het hebben over de elektrische voertuigen. Wie worden dan namelijk de winnaars onder de nieuwe elektrische voertuigenfabrikanten. De gevestigde automakers en start-ups zij zullen de komende jaren gaan bepalen... wie er mag blijven bestaan. En natuurlijk ook welke automerken er overbodig gaan zijn. Dus daar gaan we uitgebreid een blik op werpen. En afsluitend, feedback op de poll die ik de afgelopen week heb uitgeschreven... en de introductie van Dans Radar. Met een blik op een Duits mediabedrijf... die de concurrentie aan wilt gaan met een Netflix en een Fireplay. Dus dat is een interessante en zoals ik al de vorige aflevering zei, ik heb dus een poll uitstaan. Ga naar misterdonnl slash poll. Kijk ook even in de notes voor deze aflevering. En dan kun je namelijk jouw mening geven over deze podcast en dan kan je ook vertellen uh, wat je ervan vindt. Maar ook welke punten er zijn die het uh, ja, kunnen toevoegen aan deze podcast die het nog leuker kunnen maken. Dus daar is onder andere ook de Don's Radar, of Don's Radar, ik moet nog bedenken of ik het <lacht> een lekkere Nederlands houd, uh, uit ontstaan omdat velen van jullie simpelweg gewoon meer willen weten over aandelen die interessant zijn en groeiaandelen die de komende jaren misschien een hele mooie upside kunnen bieden. Dus daar ga ik daarom ook meer aandacht aan geven in deze podcast. Maar voordat we starten met deze aflevering, die waarschijnlijk weer veel te lang gaat worden, want ik heb weer alles uitgeschreven, maar ik ga er toch waarschijnlijk een veel te veel over praten. Voordat we daarover starten, dit is geen financieel advies, doe altijd je eigen onderzoek en beleg alleen met geld dat je kunt missen. We gaan starten met het eerste onderwerp van vandaag... en dat is het earningsseizoen. Dat, ja, het voelt ook een beetje als het nieuwe, nieuwe voetbalseizoen eigenlijk. De earnings voor Q2 staan weer op het menu voor de komende weken... en de afgelopen week was de kick-off... Met updates van uh, toch een paar interessante aandelen die nou, het seizoen mochten aftrappen, om het zo maar even te noemen. En ik vind het al wel heel erg leuk, zo'n earningsseizoen, Want dat zorgt er namelijk voor dat er weer wat, wat reuring ontstaat. Je krijgt updates over je favoriete aandelen uh, of misschien wel aandelen die op je wishlist staan. En er biedt natuurlijk ook weer ontzettend veel kansen, omdat je vaak ook ziet dat de koers... Ja, ...toch, noem het even, niet rationeel kan reageren vaak. Of beleggers zijn natuurlijk eigenlijk die niet rationeel kunnen reageren... ...op bepaalde ontwikkelingen vanuit die earnings calls. En dat biedt vaak ook weer leuke kansen voor beleggers... ...die er voor de langere termijn in zitten. Maar het kan ook af en toe dat het uh, nou, misschien wat minder leuk uitpakt... ...voor jou als belegger. En dat hebben we gemerkt voor degenen die in Snapchat zitten. Snapchat heeft namelijk een earnings uh, gerapporteerd afgelopen week... ...als de eerste in de digital ad space... Nou, het, uh, je werd er niet vrolijk van. Zware verliezen en hoge stock-based compensations. Daar komt het eigenlijk op neer. Dus ze hebben een verlies geleden in Q2 van 422 miljoen dollar. Nou, één jaar geleden was er nog 151 miljoen dollar verlies. Dus het gaat echt uh, totaal de verkeerde kant op. En ze geven met name aan dat het komt door de concurrentie vanuit TikTok... En natuurlijk ook de situatie wereldwijd waar we met z'n allen in zitten... met hoge inflaties en een verwachte economische recessies in uh, meerdere continenten. Dus daar hebben zij natuurlijk last van. Zij moeten het hebben van de advertentieinkomsten vanuit adverteerders. En, ja, en dat ziet er, ziet er niet heel erg goed uit voor de komende kwartalen. Vandaar dat ze ook helemaal geen guidance hebben willen afgeven voor Q3. Dus er is geen verwachting om ze het komende kwartaal op te kunnen beoordelen. Ja, en dat is vaak natuurlijk wel een, een rode vlag. En... Wat, iets is wat, mij, wat mij eigenlijk wel opgevallen is de laatste maanden... waar ik me steeds meer ben gaan beseffen... dat is de impact van hoge stock-based compensations. Dit betekent eigenlijk gewoon dat een aandeel van een bedrijf... steeds meer nieuwe aandelen uitgeeft... met name aan hun werknemers om hen te compenseren... of aanvullen misschien op hun salaris om ze binnen te kunnen houden. Maar wat zie je bijvoorbeeld bij mijn Snapchat... is dat het aantal uitgegeven aandelen vanaf 2017... is verdubbeld in die periode... En dat betekent dat toen de koers 25 dollar was, bijvoorbeeld, dat je dezelfde bedering, als het bedrijf hetzelfde waardering houdt, dat het nu maar 12,5 dollar waard is. Nou, ja, dat is natuurlijk voor beleggers is dat echt een, een hele pittige pil om te slikken. En het heeft gewoon echt impact op je rendement. Vandaar dat ik ook steeds met het kijken ben bij, bij aandelen die ik analyseer zelf. Ja, hoe hoog is de stock-based compensation ieder kwartaal? Want dat, ja, dat beukt echt op je, op je rendement. Wat we zien ook daarnaast is dat Snapchat door deze resultaten eigenlijk de hele markt met zich mee heeft vertrokken. Of in ieder geval de digital advertentiespelers met zich mee heeft vertrokken. Uh, Pinterest is enorm gedaald. Uh, Meta is enorm gedaald. En ik moet zeggen, bij dit soort bedrijven zie ik wel een duidelijke toekomst en een groeipotentie. Maar ja, bij Snapchat is die groeipotentie in mijn beleving wel echt, uh, echt beperkt. En hebben ze met name heel veel last van de populariteit van TikTok. En ik ben heel benieuwd of ze die positie ooit nog terug kunnen gaan krijgen die ze een paar jaar geleden hadden. Maar goed, dan zie je dus ook, als Snapchat daalt, zie je dus de zogeheten sympathiedalingen. Pinterest daalde dus 13% en Meta daalde 8%. Dat zie ik juist als een kans om voordeliger aandelen te kunnen kopen, normaal gesproken. Want er is niet echt aanleiding voor waarom die aandelen zo hard zijn gedaald, omdat Snapchat een, een slecht kwartaal had. En we weten allemaal dat de markt minder positief is in de komende kwartalen. En dat gaat ook echt wel impact hebben op de cijfers van deze aandelen. Maar het gaat mij iets te ver om daar nu al meteen zo'n flinke dalingen voor te mogen wachten. Puur alleen dat Snapchat niet presteert. Al moet ik wel zeggen dat ik zelf even wacht met Pinterest. Omdat ik daar ook een pittig Q2 resultaat op verwacht. Met name door de dalende users. En dat is iets waar ik zelf minder naar kijk. Ik kijk met name op hoeveel omzet ze per user kunnen halen. Daar zie ik heel veel groei bij Pinterest. Maar de markt heeft wel aangetoond de laatste kwartalen... dat zij een usergroei wel heel belangrijk vinden. Nou, daar verwacht ik dus eigenlijk een daling... Eh, waarbij ik ook denk dat de koers van Pinterest... misschien nog wel eens een, een klap zou kunnen gaan krijgen in de komende weken. Opvallend trouwens is dat Twitter, zij hadden ook een earnings call... juist vrij weinig pijn voelde in de afgelopen week. Terwijl hun cijfers ook gewoon ronduit slecht waren. Analisten hadden verwacht dat Twitter een winst zou boeken in het afgelopen kwartaal, maar dat bleek opnieuw niet behaald te zijn door ze. De omzet daalde zelfs van opzicht van één jaar geleden, terwijl ze wel groeien in het aantal gebruikers, maar ze geven zelf ook aan dat dat met name komt door de potentiële overname van Elon Musk, wat natuurlijk één grote soap aan het worden is. En dat trekt natuurlijk ook wel mensen toe naar, naar het platform die dan benieuwd zijn om het te gaan proberen. Maar ja, het is toch eigenlijk wel zonde dat Twitter nog steeds niet weet... hoe ze zo'n mooi platform echt sterk weten te monetizen. Dus ik ben heel benieuwd hoe daar de toekomst eruit gaat zien. Maar wat mij betreft er liggen echt alle kansen... om daar een goed businessmodel omheen te creëren. Ja, je ziet gewoon dat veel bedrijven... inmiddels echt een pas de plek hebben gemaakt. En dat zie je met name in het aannemen van nieuwe mensen. Dus Google kwam afgelopen week met een bericht... dat het een pauze van twee weken inlast... voor het aannemen van nieuwe mensen... Ja, Eerder hadden al bedrijven zoals Coinbase, Microsoft hebben al besloten om een deel van hun personeel te ontslaan. Allemaal om een gezondere balans te houden bij de verwachte aankomende recessie die we gaan krijgen. Dus dat is um, ja, niet bepaald de beste resultaten om denk ik, mee te starten dit kwartaal. Maar was het dan een complete teleurstelling in de eerste week van dit earnings seizoen? Nou, zeker niet. Allereerst heeft Netflix positieve kwartaalcijfers gepresenteerd... En ja, ik noem het positieve cijfers, maar het zijn eigenlijk minder slecht dan verwacht. Dat is misschien een betere beschrijving. Hun aantal abonnees daalde namelijk met 970.000 abonnees. Maar ze hadden verwacht dat ze 2 miljoen abonnees zouden verliezen. Dat hadden ze ook gerapporteerd in hun vorige kwartaal update. En ze verwachten nu zelfs in het komende kwartaal dat ze 1 miljoen abonnees erbij gaan krijgen. Dus dat betekent zelfs dus dat het verlies van de afgelopen kwartaal eigenlijk ruim schoots, maar een tikkeltje dan, een tikkeltje wordt gecompenseerd in het komende kwartaal. En dat zijn resultaten die met name geholpen worden door het nieuwe seizoen van Stranger Things. Wat een enorm succes blijkt te zijn. Dus zo zie je maar weer dat zelfs Netflix heeft zijn, zijn peak en zijn dalen... toch wel sterk afhankelijk van de content die ze, die ze produceren en publiceren. Dat is eigenlijk ook wel kun je dit zien als een soort trendbreuk in het aantal dalende abonnees. Dus ik vraag mij nu ook af, en dat is iets wat ik de laatste weken heb, of heb nagedacht al... Is Netflix nou niet te zwaar afgestraft door uh, praktische hele media- en advertentiewereld en analisten? Het blijft natuurlijk nog steeds een van de grootste, of misschien wel het grootste streamingplatform ter wereld. En ik zie ook nog steeds potentie dat zij hun businessmodel wel rond gaan krijgen. En een van de manieren voor ze dat voor elkaar te krijgen... dat is door middel van hun advertentiemodel. Die gaan ze namelijk introduceren samen met Microsoft. Daar hebben ze afgelopen week een persbericht voor uitgestuurd... dat zij een samenwerking aangaan om hun videocontent te gaan monetizen. Dus hoogstwaarschijnlijk krijg je er een extra advertentiepakket bij... waarbij je een lager bedrag per maand betaalt... waarmee je al hun content kan kijken... waarbij dan ook tussendoor advertenties getoond worden... En dat is denk ik best wel interessant. Want de video advertentiemarkt die staat zwaar onder druk. Dus op dit moment worden er een hele hoge prijzen betaald voor adverteerders om het video te mogen adverteren. In kwalitatieve content. Veel vraag naar. En dus we zou wel eens een keer, als we het goed aanpakken en ik denk wel dat Microsoft hier uh, volle bak voor gaat... Ja, dan zouden eens hun netto-resultaten onderaan de streep... echt flink kunnen gaan versterken. Mits dit leidt tot meer abonnees... en natuurlijk niet cannibaliseert van hun huidige abonnees. Dus dat is altijd een grote vraag bij dit, soort, uh, bij dit soort nieuwe pakketten. Naast Netflix was ook Tesla aan de beurt. Ze hadden ook een earnings afgelopen week... een uh, lastig klimaat waarin zij moeten werken... met de nodige supply-chain-problemen. Maar overal laat Tesla zich eigenlijk al meerdere kwartalen... Ja, echt uitstekend zien... Hun productie is 25% year over year gestegen. Wel iets minder dan de afgelopen twee kwartalen. En hun totale productiecapaciteit is jaarlijks nu rond de 1,9 miljoen auto's. Dus dat gaat echt hard. Ja, en ze, ze hebben laten zien dat zij productie echt kunnen schalen. En dat is eh, eigenlijk ontzettend knap. Had ik niet verwacht. Maar de uitdaging van Tesla zit nu met name in de marges. Die zijn het afgelopen kwartaal aardig naar beneden gegaan. Mede door de omstandigheden, waardoor onderdelen simpelweg duurder zijn geworden... Nou, het is geprobeerd om dit te compenseren door middel van prijsverhogingen op Tesla-modellen. Maar dat lukt natuurlijk niet meteen en ook niet één op één uh, direct dat je het daarmee compenseert. Ze hebben nog steeds goede marges trouwens ten zich van andere automotorpartijen. Daarover ga ik zo meteen meer vertellen in het tweede deel. Als we het gaan hebben over de EV-winnaars voor de toekomst. Maar ik moet zeggen dat ik eigenlijk positief verrast ben door Tesla. En dat uh, ik ben altijd heel sceptisch geweest over het... Over, over het als, als investering, niet als bedrijf, maar als investering. Maar ze lijken inmiddels wel steeds meer aan te tonen dat ze inderdaad die groei kunnen doormaken die de beleggers hadden verwacht een paar jaar geleden. En dat is uh, ontzettend knap hoe ze het voor elkaar hebben gekregen. Uh, Eén stukje reis wat er op de lijn was, dat is dat zij een positieve cashflow alleen maar hebben bereikt door middel van het verkopen van een bitcoin. Uh, dat is totale onzin trouwens. Dus als je één seconde een blik werpt op hun, uh, op hun een earnings report, dan kun je gewoon zien dat zij hun... Free cashflow, wat ze hebben berekend, dat staat los van de bitcoins die zij verkocht hebben. Maar het is wel een, een, een verhaal, een narrative die veel in de media is gekomen om het, uh, het merk misschien nog iets onder druk te zetten. Of gewoon mensen die het gewoon niet lezen, dat zou natuurlijk ook kunnen. Nou ja, overal is dus gewoon Tesla heeft dus wel uh, uitstekende resultaten laten zien. En uh, in ieder geval een mooie opmars voor de komende periode, zou ik zeggen. Nou, afsluitend kreeg ik nog de vraag van uh, Robert om ook even te kijken naar HelloFresh... Dat aandeel daalde namelijk met 23 procent. Nou, dat zijn waarschuwing afgaven over hun omzet en hun ebita verwachting voor 2022. Eerder zouden zij namelijk een, hun omzet dit jaar met 23 zien stijgen. Nou, dat wordt nu gecorrigeerd naar een stijging van zo'n 20 Een beetje als gemiddelde van een range. En de EBITA, dat wordt niet meer 540 miljoen euro, maar 500 miljoen euro. Opnieuw gemiddelde van de range. En dat betekent dat de EBITA zo'n 7,5 naar beneden is bijgesteld. Nou, zelf volg ik HelloFresh niet zozeer als een investering, maar ja, als de koers met 23% daalt, wat neerkomt op zo'n anderhalf miljard euro aan waardering, omdat het bedrijf iets minder omzetgroei laat zien en 40 miljoen lager bij EBITDA uit zou komen dit jaar, nou, dan zou mijn eerste reactie zijn dat dit een uh, traditionele overreactie is. In ieder geval als je kijkt naar de korte termijn. Want tegelijkertijd is de waarschuwing natuurlijk wel duidelijk. Dat Hello Fresh nadrukkelijk uitdagingen verwacht in, de, in dit economische klimaat waarin we nu terechtkomen. Dus ik verwacht ook dat de beurs niet alleen gekeken heeft naar de huidige resultaten. Want dat zou wel heel sterk zijn als daar de koers 23% op daalt. Maar ook met name hierdoor pessimistischer wordt voor de komende twee jaren. En daar kan ik mij wel iets bij voorstellen. Al vind ik nog steeds 23% daling, behoorlijk volgens verbaasd... van een uh, ja, toch een relatief lichte aanpassing van hun uh, verwachting. Het aandeel is dit jaar al ruim 60% gedaald trouwens. heeft nu een koers tot winstratio van 27. En dat was een stuk aantrekkelijker dan het gemiddelde van de afgelopen vijf jaar. Dat was namelijk een koers tot winstratio van 40 voor HelloFresh. Maar goed, ik heb zelf uh, te weinig inzicht te weinig gekeken naar het aandeel... om nu te kunnen zeggen dat dit een aantrekkelijke investering is... Maar mocht je Fresh op je lijst hebben staan... zou dit wel een goed moment kunnen zijn om daar nu naar te kijken... wat je koopmoment zou kunnen zijn. Dus conclusie eigenlijk. Voor het betreft het eerste deel van de earningsseizoen seizoen die weer geopend is. Leuke periode, ik zei het al. Het wordt een uh, heel aantrekkelijk weer om de beurs te volgen de komende weken. Uh, met name voor de lange termijn beleggers. Van als je gaat treden of als je uh, met marge aan het spelen bent... dan is het misschien een hele stressvolle periode om mee, uh, mee naar slag te gaan. Maar ik vind het altijd heel erg leuk. Dus ik zit er weer klaar voor met een grote bak popcorn... om alle ontwikkelingen mee te krijgen in de komende periode. En met name volgende week wordt echt een, een hele leuke... of eigenlijk komende week, moet ik zeggen. Dan gaan namelijk de grote tech megacaps gaan hun cijfers presenteren. Dus dit gaat zeker weten een, een interessante... en waarschijnlijk ook een volatiele week worden. Dinsdag heeft namelijk Google, Microsoft, Visa en Enphase... hebben hun earnings... Woensdag wordt het opgevolgd met Meta, Shopify, Spotify en Teladoc. En donderdag is het de beurt aan Apple, Amazon, Mastercard, Roku en Intel. Dus wat dat betreft meer dan genoeg interessante dingen om te volgen in de komende week. En waarschijnlijk ook meer dan genoeg om bij de volgende podcast weer uitgebreid bij stil te staan. Maar voordat we gaan naar het tweede deel van deze, uh, deze aflevering... over de winnaars van de EV-sector... heb ik nog een luistervraag gekregen van Patrick. Patrick heeft mij namelijk de vraag gesteld... Van, heb je al een moment in gedachten om Pinterest, Canoe, Desktop Metal en Coinbase te verkopen? Oftewel dus mijn, mijn vier holdings... En ik vind dat een leuke vraag van Patrick, want ik denk dat je altijd moet nadenken over wat is nou een goed verkoopmoment ook voor je aandelen. Ook al heb je ze voor de lange termijn vastgezitten. Ik denk dat is wat ik echt wel geleerd heb in de afgelopen twee jaar, is op het moment dat de beurs bijzonder laag staat, depressief is zoals nu, moet je durven kopen. Dat blijkt nu al goed te werken, al zijn we natuurlijk nog zeker niet bij de eindstreep. Um, maar met name ook andersom, als de beurs veel te enthousiast is... dat je ook bereid moet zijn om zelfs de aandelen waar je heel hard in gelooft... om die misschien wat winst op te kunnen pakken. Totdat het wat meer uh, gematigd wordt daarin. Dus in dat geval is het eigenlijk best wel een goed idee... dus ook om te kijken naar, ook bij je vaste holdings... Wat, voor welk moment zou je ze verkopen. Dus stel nou voor dat de... Dat koers ontploffen door een willekeurige reden. Bijvoorbeeld dat de, de beurs opeens groeiendelen weer fantastisch gaat vinden. Over zijn onbevestigde geluiden, over een enorme overname. Of een, of een samenwerking. Iets waardoor de koers van deze aandelen een paar keer over de kop gaat. Wat zou dan een goed verkoopmoment zijn? En daar heb ik al onderscheiden gemaakt tussen mijn, mijn vier posities. Want in Canoe en desktop metal. Ja, dat zijn echt veruit uit mijn twee grootste uh, posities. Volgens mij is het nu allebei zo'n 40% geloof ik van het portfolio. Misschien wel iets meer zelfs in de afgelopen week. Ja, daar zal ik waarschijnlijk. Iets, ja, iets sneller mijn winst op gaan pakken als die flink zijn gestegen, omdat de impact daarvan op mijn portfolio gewoon simpelweg te groot is. Dus stel je voor dat Canoe bijvoorbeeld nu, uh, die staat nu op een koers van iets onder de 4. Als die naar een koers van, van 15 zouden door, uh, doorknallen, door welke reden dan ook ja Dat zou dat betekenen dat Canoe iets van 80% of zo, 80% van mijn portfolio zal zijn... qua totale waardering, relatief. Ja, dan is het wel logisch om het winst te gaan pakken. Ook al zou ik denken dat de fair value van Canoe... eerder rond de 15 dollar à 20 dollar zou zijn op dit moment. Veel hoger dan wat het nu is, maar goed, dat is mijn, is mijn inschatting... Dus normaal gesproken zou je zeggen... Ja, hou het er lekker vast dat het ver boven je fair value staat. Maar dat doe ik eigenlijk ja, in dit geval iets minder. Omdat de posities dus zo groot zijn... ik denk dat Canoe en Desktop Metal allebei... zal beginnen afromen, om het zo maar even te noemen. Ik denk bij een koers van 10, 12 dollar. En dat ik dan een hele kleine stapjes iets zou, zou verkopen. Maar ik zou never nooit die volledige positie verkopen... op basis van een, een, een tijdelijke spike in de koers. Want en, nogmaals, dan kom je weer terug... Dat je in het moment moet gokken wanneer er goed moment is om te verkopen. Maar het moeilijkste, wanneer koop je nou weer terug in? En ik ga absoluut niet het moment meemaken dat ik canoe verkoop voor tien. Om het na twee, drie jaar met heel veel pijn vastgehouden te hebben. Om dan te zien dat daarna de koers uh, nooit meer zo laag gaat als dat moment. Dus dat, uh, nee, daar, daar zie ik niet in zitten. Maar ik denk dus voor canoe test metal rond, het, rond de 10, 12, 15 dollar... dat ik vanaf die momenten een beetje ga skimmen af de top... om het zo maar uit te drukken. Bij Pinterest en Coinbase eh, ligt er iets anders... omdat de posities daar wat kleiner zijn. Dus daar heb ik iets meer speling in om te kunnen, te kunnen handelen. Dat heeft wat minder impact. Maar ik zie bijvoorbeeld bij Pinterest... ik beschouw het echt als een overnamekandidaat. Het is gewoon een, een winstgevend bedrijf. Het heeft een hoge cashpositie. Er is een forse groei in het social commerce domein... Daar heb ik het vorige week over gehad. Ik denk dat Pinterest... Ja, er staat nu rond 18 of 19 dollar. Ik denk dat dat dan een fair value heeft van 60, 60, 70. En ik denk eigenlijk dat ik Pinterest niet snel zal verkopen... voordat het weer de 100 dollar aantikt. Omdat ik denk dat daar gewoon veel dichter, veel dichter bij de, de waarde zit... die het bedrijf kan hebben over drie, vier jaar. En uh, nou ja, ik heb dus minder noodzaak om daar te skimmen, de winst... omdat dus de positie gewoon iets kleiner is. Uh, mijn Coinbase dat is helemaal lange adem. Die heb ik echt gekocht omdat ik daarmee wil investeren... In Web3, in de web crypto space, in de NFT space. Uh, op een manier die. Uh, met een bedrijf die met name profiteert van de handel daarin. Dus niet zozeer de pricing van uh, crypto en NFTs. Ja, en daar is Coinbase gewoon een absolute winnaar in. Zoals je ziet, de, wordt het momenteel niet gezien door de beurs. De koers de uh, nou, is best wel indrukwekkend laag, vind ik nog steeds. En ik zou denken dat de fair value van Coinbase ook eerder rond de 150, 200 dollar ligt. En daar hetzelfde als Pinterest, die ga ik niet verkopen voor een kleine winst daarop. Dus ik denk dat dat ook eerder 300 dollar weer moet zijn rond de all-time high... voordat ik daar overweeg om mijn positie afscheid van te nemen. Dus dat zijn even kort mijn gedachten over de vier posities in mijn portfolio. Wanneer zou ik ze nou willen verkopen? Maar dan gaan we nu door naar de EV-sector, elektrische voertuigen. Nou, ik denk dat niemand er meer aan twijfelt dat dit de toekomst gaat zijn van onze mobiliteit. Maar ja, waar liggen dan de kansen als belegger? Want waar je voorheen Tesla eigenlijk als enige EV-gefocust bedrijf had... waarin je kon investeren. Met de nodige risico's van dien ook in die periode, 2012, zeg maar. Tegenwoordig zijn dat er een hoop meer. Maar ja, wat wordt dan ook de rol van de traditionele automakers? Zijn zij misschien ook wel een goede investering... weten dat deze nieuwe verschuiving aan plaatsvindt is... Nou, daar gaan we nu naar kijken in de komende, wat zal dat zijn? 10 minuten, denk ik? Oh, is, nou, nou, trouwens, als we kijken voor aantekening ik heb gemaakt... zal het waarschijnlijk wel weer eens langer worden dan 10 minuten. Maar, uh, ach ja, hè? allemaal voor de inhoud, zullen we zeggen. Nou, kijk, als we kijken naar, de, naar het domein aan zich, uh, elektrische voertuigen... de markt die groeit de komende jaren gemiddeld met 24,5 procent. tot 2028. En daarna bereikt het een marktgrootte van 980 miljard dollar. Dus dit is echt een significante markt... waar echt ontzettend veel vraag naar gaat zijn de komende jaren... en het aanbod nog steeds relatief beperkt is. Maar dat gaat dus natuurlijk heel hard de afgelopen twee, drie jaar. Veel start-ups, veel bedrijven zijn naar de beurs gekomen... die langzaam ook echt beginnen met het schalen van hun productie. En, dat, uh, en het gaat er eindelijk voor zorgen... dat vraag en aanbod iets dichter bij elkaar komt. Maar ja, je ziet gewoon dat er een enorme vraag is... en ook heel veel ondersteuning voor elektrische voertuigen. Dus met name overheden wereldwijd... Uh, geven subsidies op elektrische voertuigen. Uh, je hebt In Amerika heb je de Department of Energy, die een hele interessante leningstelsel heeft voor automotive merken in de EV-sector, waardoor je voor praktisch uh, geen rente een flink bedrag kan lenen om je groei te faciliteren. Ja, het is eigenlijk een soort groene golf die er door de hele wereld gaat op dit moment. Uh, in ieder geval door de Westerse landen. Dus de vraag is ook een beetje van, wat is dan als beleggers zijnde? Welke kanten kan je op? En laten we eerst beginnen met de traditionele automakers. Gaan zij ze nog mengen in het geweld of blijven zij op de zijlijn staan? Ik denk dat de traditionele automakers, dat zij een enorme uitdaging gaan krijgen... om in ieder geval om een goede investering te blijken op dit moment. De uitdagingen zijn best wel helder. Overall zijn automakers hebben moeten doen met relatief lage marges gemiddeld tussen de 3 en 6 procent EBITDA-marge... dat is wat je mag verwachten bij een automotive bedrijf. Dat zie je met name terug dus bij de traditionele automakers. Terwijl een relatief nieuw bedrijf, zoals een Tesla bijvoorbeeld... die halen marges van ver boven de 20 procent. Dus voor dezelfde omzet halen zij simpelweg... vele hogere winsten onderaan de streep. En dat is iets wat je als traditionele automaker moeilijk voor elkaar krijgt... want zij hebben gewoon te maken met een legacy. Zij gaan al tientallen, soms honderden jaren mee. Nee, niet honderden jaren trouwens... Tientallen jaren, vele tientallen jaren mee. En dat heeft hen ook gevestigde merken gemaakt. Daarom hoor ik ook nog steeds vaak dat de nieuwe EV-startups weinig kans maken. Want als een Mercedes of een Volkswagen het graag wil, nou, dan breken zij de markt zo open met hun uitgebreide productiemogelijkheden. Ik denk dat dat echt wel mee gaat vallen. Allereerst heb je het probleem dat de fabrieken die zijn vaak redelijk gedateerd voor het bouwen van EV's. Het is een totaal andere manier van produceren. Je hebt nieuwe technologie nodig, een nieuwe inrichting van je fabriek. Maar ze werken toch veelal vanuit oude, traditionele fabrieken met uh, traditionele motoren die gebouwd moeten worden. Dus of ze moeten de hele winkel verbouwen terwijl hij open is, of ze moeten verkiezen om dure, nieuwe fabrieken te bouwen, speciaal voor elektrische voertuigen. Dat is bijzonder kapitaalintensief. En dat weten dit wel hun oude fabrieken eigenlijk steeds zinlozer worden. Dus dat is best wel een moeilijke keuze kan ik me voorstellen voor de traditionele automakers. Ja, hoe gaan zij nou ook mee in die nieuwe ontwikkelingen met elektrische voertuigen? Er is ook een uitdaging dat veel automotives te maken hebben vanuit de legacy met enorme pensioenuitbetalingen en ook oude werknemers die er al tientallen jaren werken. Daar moet ook voor gezorgd worden en er zijn echt niet allemaal mensen meer die één op één mee kunnen met de nieuwe ontwikkelingen. Maar daar zit je eigenlijk wel een beetje aan vast. Zeker als je daarop rekent dat per 2030... dat er meer elektrische auto's verkocht gaan worden... dan de auto's die je nu met name nog op de weg ziet rijden... met meer de traditionele bronnen. En dit zijn uitdagingen die een nieuw automerk in de EV-sector niet heeft. Zij bouwen namelijk fabrieken die specifiek ontworpen zijn... om de nieuwste elektrische auto's te ontwikkelen. En de mensen die ze aannemen, die snappen ook de technologie... en het productieproces, het nieuwe productieproces... En dat is in sommige gevallen is dat een voordeel en in sommige gevallen is dat een nadeel. Ik denk namelijk dat een nieuwe EV-startup heeft de kans om een merk nog helemaal op te bouwen. Het nadeel kan zijn, je moet je merk nog helemaal opbouwen. En je hebt natuurlijk mensen die al jarenlang kiezen voor om te rijden in een Mercedes, in een Volkswagen, in een Audi. Als er een goed alternatief voor komt met een elektrische motor, is de kans best groot dat zij daarvoor gaan kiezen... Uh, maar goed, je hebt ook automotive merken die een, een minder goed imago hebben opgebouwd en die hebben natuurlijk ook daarin nog steeds de uitdaging. En als derde, de uitdaging voor veel automotives is dat er vaak sprake is van een, een hoge schuldenpositie. Het maken van auto's is kapitaal uh, Natuurlijk Vaak worden veel auto's gemaakt nog voordat ze, voordat ze verkocht zijn. Het kan nog even duren voordat ze verkocht zijn. En er zijn ook vaak dure fabrieken nodig om die massaproductie te kunnen starten. Dus je hebt hoge schuldenlasten bij dit soort bedrijven. Een, een Ford, een Renault, je hebt twee keer meer schuld dan equity. En dat is wel echt een uitdaging. Zeker als je die hele transitie nog moet gaan maken. En bij de nieuwe EV-automerken zie je wel... dat als eenmaal de kritische investeringen zijn gedaan en de schaal er is... in combinatie met die hogere EBITDA-marges die je nu bijvoorbeeld bij een Tesla ziet... ja, dan kan het vrij snel gaan. Maar Tesla is in twee jaar tijd gegaan van meer schuld dan equity... Die twee jaar geleden zag er een stukje minder goed uit dan nu, laat ik het zo zeggen. Maar nu zit ze in een situatie waarbij de equity 13 keer hoger is dan een schuldpositie. En dat is een ja, relatief korte tijd voor elkaar gekregen. En dat is ontzettend knap. En dat is, iets, dat is een stap zeg maar, die traditionele automakers veel en veel moeilijker kunnen gaan zetten. En al zie ik natuurlijk wel dat er een paar automakers zijn die traditionele automakers, die wel al een tijdje goed bezig zijn... Ik denk een Volkswagen is daar een heel goed voorbeeld van die al vrij vroeg eigenlijk zijn ingestapt met uh, hun nieuwe EV's en het ook gewoon goed doen op dat gebied. Maar ik ben wel heel benieuwd van de traditionele automakers hoeveel daarvan over tien jaar nog echt bestaansrecht hebben. Ik denk dat er een, uh, een aantal merken die wij nu erkennen, dat die over tien jaar waarschijnlijk niet meer zullen bestaan. En als we dan kijken naar de, noem het even, de top 4 van de EV-specifieke bedrijven. Hoe staan zij ervoor en is dat een, een goede investering in mijn beleving of niet? Nou, om te beginnen natuurlijk met Tesla. Tesla is het voorbeeld van de EV-sector. Hoge EBITDA-marges. Uh, ze hebben laten zien dat zij schaal kunnen creëren in de productie. Maar daarnaast zijn ze ook met heel veel andere dingen bezig... die hun aanbod nog sterker maken. Het bouwen aan autonoom rijden bijvoorbeeld... is iets waar ze al vele jaren mee bezig zijn... Ze zijn bezig met het zelf ontwikkelen van goede, betere batterijen. Die echt cruciaal zijn bij de volgende fase van elektrische auto's. Ze hebben een eigen oplaadpuntennetwerk. Dat is iets waar zij bijzonder in zijn. Waar mensen ook echt voor, of hun klant ook echt voor waarderen. Dus overal gewoon een ontzettend sterk en een relatief divers automerk. Die zichzelf niet voor niets meer een techbedrijf noemen dan een automerk. En dat is uh, nou, ook heel slim voor andere redenen. Onder andere door de waardering, wat ze het afgelopen jaar hebben gehad. Dat... Uh, is een stuk meer vooruitgelopen dan als zij zichzelf natuurlijk een automotive bedrijf hadden genoemd vanaf het begin. Maar goed, wat betekent dit dan qua belegging? Ik denk dat zij de komende jaren een Koninkrijk al meer moeten gaan delen. De vraag naar elektrische auto's neemt wel nog steeds toe. Veel hoger dan dat het aanbod toeneemt. En het is ook geen winner takes all domain. Dus wat dat betreft is dat iets wat waarschijnlijk gaat gebeuren: dat Tesla minder dominant gaat worden. Maar dat zij nog steeds zelf een enorme groei gaan, gaan realiseren over de periode heen. En traditioneel gezien blijft Tesla natuurlijk een duur aandeel. Maar de overweging is met name gebaseerd of je verwacht dat Tesla meer gaat worden dan enkel elektrische auto's produceren. En ik moet zeggen, ik hoor tegenwoordig niet heel veel meer over een, hun thuisbatterijen of een zonnepaneeldak waar ze hele wilde plannen mee hadden. Maar ja, als het hen lukt om dat toch meer in een volwassen onderdeel te laten worden van hun businessmodel, waarbij ze ook eigen batterijen dus gaan faciliteren en maken, ja, en een manier vinden om autonoom rijden te bevorderen, dan zal Tesla best wel een interessante investering kunnen blijken. Ook zelfs vanaf de huidige waardering, wat nog steeds enorm pittig is. Maar het is wel speculeren of ze echt gaan doorpakken op meer aspecten dan puur alleen maar hun elektrische auto's. En Elon Musk, je kunt er veel van vinden. Ik vind het een, een geniale gek. Het is iemand die een bedrijf kan maken, maar ook kan breken. Dus wat dat betreft zit daar een plus en een minpunt aan. Dan heb je Lucid Motors. Ik denk echt een indrukwekkende superauto die zij gemaakt hebben. Ze nemen het pad over van Tesla. Dat ze eerst starten met een luxe auto. En daarna pas eigenlijk de goedkopere modellen introduceren. Om echt meer tot de massa, massa te kunnen bereiken. En je merkt heel duidelijk dat de CEO natuurlijk een oud-engineer is van Tesla. Ze kopiëren echt hun aanpak. Zowel qua merk opbouwen als qua productie faciliteren. Daarnaast is Lucid Motors sterk gefinancierd door de Arabische aandeelhouders. Daar hebben ze, volgens mij gaan ze ook een fabriek bouwen nu in Saoedi-Arabië kun je ook veel van vinden. Ik vind het enerzijds al mooi dat Saudi-Arabië echt een, een olie staat... dat zij ook meegaan in de meer het, het, het groene energie omarmen. Uh, dat uh, kijk dan misschien even naar de naïeve bril... maar uh, dat uh, laat het positief houden. Uh, en daarnaast wat het mooie is, denk ik, wat zij hebben laten zien... is dat zij nu wel een onbewezen, maar wel geclaimd... het verste bereik hebben van alle EV's. En de eerste reviews over de modellen die zij hebben gelanceerd... De, heet die nou de Lucid Air... Dat is eh, vrij indrukwekkend, lees ik tot nu toe. En ik denk wel, als je kijkt naar hoe zij het aanpakken... dus door te starten met de duurdere Lucid Air... Eh, om, daarna, om daarmee zich zeg maar, merk te bouwen... ik denk dat dat een hele slimme strategie is. En ik verwacht echt wel dat we van Lucid Modus veel gaan horen in de komende jaren. Hun enterprise value is 30 miljard. En dat is wel echt bijzonder hoog. En misschien goed als, als, als toevoeging. Eh, ik benoem de enterprise value en niet de market cap... omdat veel eh, Automotive, EV Automotive bedrijven op deze lijst hebben een behoorlijke cashpositie. Moeilijk om dat daarmee te gaan vergelijken, want als zij uh, 20 miljard cash op de bank hebben staan, nou, dan heeft het natuurlijk ook wel een behoorlijke impact op hun waardering, maar zo diep ga ik niet op deze analyse in. Dus ik benoem het even door het daarom dus enterprise value te noemen. En dat is eigenlijk de waardering van het bedrijf zonder hun cashpositie en zonder hun schulden. Maar goed, 30 miljard is voor Lucid Motors, blijft bijzonder hoog. Ik heb een, een tijdje ook Lucid Motors aandelen gehad, omdat ik geloof dat dit merk de potentie heeft om een mooie concurrent van Tesla te kunnen worden. Destijds heb ik die verkocht door de hoge waardering en ja, dat is eigenlijk niet veranderd, zelfs niet na deze marktcorrectie. Dus ik vind 30 miljard enterprise value wel echt heel pittig en ik betwijfel eigenlijk hoe lang het gaat duren voordat zij in deze waarde kunnen groeien. Maar tegelijkertijd denk ik wel dat Lucid Motors één van de EV-bedrijven is die een mooie toekomst tegemoet gaat en een gevestigde naam gaat worden in de komende tien jaar. Dan heb je Rivian, een sterke partner van Amazon, hoge cashpositie en zij zitten vol in het productieproces waar vooral nog heel veel uitdagingen <laughs> gevonden worden voor ze. Ze hebben tot nu toe minder dan duizend auto's geproduceerd en ik, het valt mij vooral op dat zij zich met name richten op de Amerikaanse markt. Ze hebben namelijk een hele specifieke keuze gemaakt... om te, uh, te starten met een SUV en met bezorgbusjes. En Dat zijn echt twee modellen die vooral in Amerika veel gebruikt worden. Uh, met name omdat hun bezorgbusjes zijn... Ja, ze zien er in ieder geval niet uit alsof ze heel echt goed gericht zijn op de Europese wegen. Hier zijn ze toch een heel stuk smaller en moeilijker... om even deur aan deur je pakketje te bezorgen. Dus je hebt toch een meer flexibel model nodig. Kanoe. <coughs> uh, <laughs> maar, uh, maar goed, dat hoeft niet meteen iets negatiefs te zijn natuurlijk. Hè? Want SUV's zijn de populaire auto's in Amerika. Dus daar zal Rivian het met name tegen Ford moeten gaan uitvechten. Tegen de Ford uh, F-150, die daar ontzettend populair is. Ze hebben het opzetproblemen gehad. In de backing van Amazon is het natuurlijk ontzettend prettig. Maar heeft ook al misschien een beetje zijn, zijn zwakke punten. En ik beschouw Rivier meer als een, um, ja, een beetje mid-tier. Mid laten we het zo zeggen. Mid Middelklasse of het is succes geworden, ja of nee. Ik vermoed niet dat het de schaal van Tesla gaat krijgen. Maar ik kan me wel voorstellen dat het over een paar jaar nog steeds bestaat. Omdat ze dus gewoon uh, qua achtergrond ze hebben een flinke cashpositie. Steun van Amazon, ik zei het al. Dat, is echt nog wel, um, dat gaat ze echt wel een paar jaar vooruit helpen. Hun enterprise value is ongeveer 15 miljard. Forst teruggelopen sinds hun IPO. Dus dat, ja, ik denk nog steeds wel nog steeds redelijk hoog is op dit moment. Als je kijkt naar wat ze er nu toe hebben geproduceerd. Dus ik betwijfel Rivian of dit qua investering nu bovenmiddelde resultaten gaat opleveren. Maar ook Rivian zie ik wel de komende 10 jaar uitgroeien tot een, uh, een, een degelijk merk in de automotive industrie. Niet zo bepalend als een Lucid Motors, denk ik. Uh, maar wel een, uh, nou, een degelijke positie. Dan hebben we Polestar, waar de samenwerking is tussen Volvo en de Chinese Geely. Ook sterke partners, je ziet dat dat toch wel een duidelijk onderdeel is van alle drie de namen. Met name in Europa zijn ze heel sterk bezig geweest en hebben zij een sterke, sterke indruk achtergelaten bij de lease-rijders. Dus je ziet hier echt belachelijk veel Polstars op de weg rijden in Nederland ook. En zij verwachten dit jaar 50.000 auto's te leveren. En is daarin ook een van de meer gevestigde EV-bedrijven op de markt. En wat in mijn ogen dit echt een interessant aandeel had gemaakt. is als zij zich zouden blijven richten op die lease Maar ja, zij kiezen er nu voor om de nieuwe modellen die ze introduceren. dat zijn duurdere en meer luxere modellen. Ik vind een tikkeltje vreemde keuze in mijn beleving. Ze zullen hier vast goede redenen voor hebben. Pulsar besteedt ook veel tijd en energie. aan het opbouwen van hun merk. waarbij ze met name. de meer creatieve, designachtige doorop willen aanspreken. Maar als je kijkt naar de huidige enterprise value van Pulsar, is het ongeveer 20 miljard. Dat is meer dan Rivian minder dan Lucid Motors. En ik vind het lastig om een verwachting van Polestar te hebben. Aan de ene kant hebben ze namelijk aangetoond... dat zij het lastigste aspect eigenlijk van de hele business... dat zij dat onder de knie hebben, namelijk het productieproces. En dan met dank aan hun founding fathers, uh, Volvo en Geely... waardoor ze dus die 15.000 auto's kunnen gaan leveren dit jaar. Dat is echt een, heel, een hele goede prestatie. Aan de andere kant zie ik eigenlijk weinig onderscheidend vermogen van Polestar. Want ik zou dit net zo goed als een model onder de Volvo-vlag kunnen zien hangen... Zeker als zijn ze zich meer gericht op de duurdere SUV's. En bij een bijna waardering van 20 miljard, aan enterprise value, terwijl heel Volvo 35 miljard waard is, vind ik dat wel gewoon een, een beetje een lastig verhaal. En zou ik ongeacht de, ja, de positieve aspecten aan het verhaal, zou ik op dit moment niet durven instappen als belegger. Nou, dat zijn in ieder geval de vier grote. Dus ik ben, zoals je misschien hebt begrepen, met name enthousiast over Tesla en over Lucid Motors. In ieder geval vanuit een beleggersperspectief. Maar ik denk wel nog steeds dat Polestar en ook Rivian hun uh, een toekomst hebben. Dus wat dat betreft zijn het wel wat meer zekere investeringen tot in de EV-sector. En dan heb je natuurlijk ook nog een heel segment aan kleinere, onafhankelijke EV-makers. Die hebben een duidelijkere, scherpere risk-reward te pakken. En er zijn waarschijnlijk ook wel bedrijven die van een aantal of een paar jaar simpelweg niet meer zullen bestaan. Oftewel door een faillissement. oftewel dat ze overgenomen worden door een grotere speler in de markt om daar de EV-transitie te versnellen. En ik denk dat belangrijk is, is dat je, als je kijkt naar EV-startups, door het kleine bedrijven die ik nu ga benoemen, zijn eigenlijk drie dingen die daarin essentieel zijn. Is, zijn ze zij onderscheidend in tech of hun stijl? Zijn ze slim met hun kapitaal? En kunnen ze hun productie op gang brengen? En je ziet eigenlijk wel bij alle start-ups dat dat uh, op een van die aspecten wel gewoon wat lastiger is. En dat het daarom dus ook gewoon een grotere risk-reward is, dan de bedrijven die ik net noemde, die dat gewoon beter voor elkaar hebben. Om te starten, uh, Fisker is zo'n typische EV-start-up. Die hebben het qua kapitaal behalen, hebben ze het gewoon heel goed gedaan. Op het moment dat de beurs het meest optimistisch was, hebben zij aandelen uitgegeven, waardoor ze gewoon een hele sterke cashpositie hebben op dit moment. Slim gedaan door uh, Henrik Fisker, Maar voor de rest vind ik het. Uh, vind ik er niet zoveel van. Van onze goede, goede Zweedse man. Uh, Producties productie is uitbesteed aan de partner Magna. Nou, ik zei al, ik ben zelf geen fan van het bedrijf. Ik vind het vooral niet onderscheidend. En de model wat ze hebben gepresenteerd, de, de Ocean geloof ik, of de pair, is het dat is... Nee, de Ocean nu en de Paris komt later. Ja, dat, dat, het ziet er goed uit, maar het is niet onderscheidend. Dat het goed ook weer een model kunnen zijn bij een, andere, bij een andere automotive partij. Dus ik verwacht niet zo goed wat, uh, wat Fisker de komende vijf jaar moet gaan betekenen in die markt. Ik denk niet dat zij, zeker niet omdat ze hun productie uitbesteden... volgens mij ook geen ambitie hebben om mijn eigen autofabriek te openen... Ja, ik zie het meer als een soort luxe design studio, zeg ik een beetje oneerbiedig, dan dat ze echt een grote automotive merk gaan worden, denk ik. Maar wel misschien een aandeel dat over vijf jaar overgenomen zou kunnen worden door een, door een automotive bedrijf, een traditioneel automotive bedrijf, die daar nog iets in achter is gebleven. Dan hebben we natuurlijk Canoe, waarschijnlijk al bij bekend. Ze hebben in mijn ogen wel echt onderscheidende tech. Heeft onder meer geleid tot een contract met Walmart en met NASA. Maar zij hebben met name de uitdaging qua kapitaal en ook qua productie. De kapitaal is laag, uh, veel twijfel nog over het, 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 het ophalen van geld. Uh, is heel krap zit ze nu ook bij Kas. Dus dat is echt een, een grote twijfel bij heel veel beleggers en terecht denk ik daarin. En ook over de productie is vrij weinig gecommuniceerd. Heel veel plannen over, zijn bezig met het bouwen van een fabriek. Uh, en ze hebben tussendoor, hebben zij een andere locatie waar dus tot die tijd auto's gemaakt worden. Maar ja, het is allemaal heel veel speculeren, heel veel what-ifs. En dat is dus dit, dit aandeel eigenlijk ook in zekere zin. Een grote what if. Als ze namelijk kapitaal en productie, als ze dat aspect weten op te lossen, dan heeft Canoe in mijn ogen, in tegenstelling tot een Fisker bijvoorbeeld, wel de kans om echt heel groot te gaan worden. En dat bewijs ik ook in de contracten die ze hebben afgesloten. Maar tegelijkertijd is de kans op falen ook echt significant groter. Dus we gaan het meemaken in de komende maanden waarschijnlijk of Canoe die twee problemen kan gaan oplossen. En dan heb je nog een paar EV's die, wat mij betreft, helemaal niks toevoegen in de hele wereld. Je hebt een. Uh, sorry voor degenen die daarin gevesteerd zijn. Uh, je hebt een Lordstaan Moder. Ja, dat, dat heeft helemaal niks in mijn beleving. Producties volledig uitbesteed. Ze hebben zichzelf helemaal uitgehold. En het, de, de truc die ze maken, ja, dat uh, gefeliciteerd ermee. Je hebt een Faraday Future. Die ging afgelopen week vooral hard als een soort uh, quasi-short squeeze-achtig. Uh, Achtige ontwikkeling op de beurs en is net zo hard weer gedaald. Er zit ook niks in waarbij ik denk van nou, daar dat gaat onderscheidend zijn. En je hebt de Mullen ook zo'n short-squeeze-achtige optie. Ja, het, uh, weet je wat het is? Er zijn heel veel EV-bedrijven. Uh, Dan moet ik zeggen dat Canoe en de Fisker daar ook wel tussen, tussen horen. Die zijn allemaal hevig geshort in de afgelopen maanden. Grotendeels ook wel terecht. Er is natuurlijk heel veel twijfel of ze het gaan redden. Dus bij een gekke markt zou de koers echt flink kunnen stijgen van deze aandelen. Maar het is in mijn ogen, in ieder geval de laatste drie die ik genoemd heb. Er ja, zijn in mijn ogen absoluut geen lange termijn investeringen. Het zou leuk kunnen zijn voor traders of als je wil speculeren... dat de koers ontploft bij een positieve marktontwikkeling, Maar uh, zeker de laatste drie blijf ik in ieder geval ver vandaan. En afsluitend, hoe zit het dan met de Apple Car? dat is ook iets waar er veel over gesproken is geworden. Nou, de verwachting is dat ze een eigen elektrische auto gaan uitbrengen. zo is al jarenlang veel hype om. De, de Apple Car, wanneer gaat het eindelijk komen? Ik denk dat die niet gaat komen. En... Ik denk namelijk dat zij een andere richting op gaan willen met Apple. Apple zal niet heel veel interesse hebben om zelf auto's te maken... want het is gewoon een best wel een pittig proces. Uh, je moet de productie op gaan zetten. De marges zijn relatief lager. Er is hoge concurrentie voor. Groot afbreukrisico ook voor het merk Apple. En het is ook gewoon een domein waar zij toch wel minder in het bekend zijn. Tuurlijk, ze produceren hun eigen iPhones en wat dan ook. Maar ja, automotive is toch weer iets heel nieuws... Dus waarom zouden zij niet iets gaan doen waar zij zich wel heel comfortabel bij voelen? En dat is in mijn beleving, de Apple Cars daarover hebt, dat is niet de auto zelf... maar dat is de software voor de nieuwe generatie auto's. Dashboarding zijn bij de duurdere consumentenmodellen al grotendeels digitaal. Je ziet ook dat autonoom rijden, dat daarbij datadelen ontzettend belangrijk is. Plus het is een interessant verdienmodel voor heel veel bedrijven. Je kunt bijvoorbeeld een verzekering aanbieden op basis van je rijgedrag... Je kunt een, een korting aanbieden bij een bandenvervanging bijvoorbeeld... dat je ergens lokaal bij een winkel dat ze veel goedkoper kan doen dan bij een ander. Uh, je kunt heel veel met data. En daarnaast heeft software, als Apple zich daarop gaat richten... heeft natuurlijk veel hogere marges, veel schaalbaarder. En ze kunnen in principe bij alle automotive-merken die, uh, die daar toegang voor geven... kunnen zij de in principe stellen. Ik denk dat dat ook een USP gaat zijn voor veel automotive-bedrijven... om te zeggen, nou, wij ondersteunen het Apple Car Dashboard bijvoorbeeld... Er dus daar liggen dingen enorme kansen. Geen gezeik met productie, geen gezeik met onderhoud van auto's. En het ligt met name ook heel dicht bij de kern van Apple. Namelijk de designkern. Het, het simplificeren en het mooier maken van de producten waar je mee werkt. En ik denk ook dat Apple daarin ook weer een statussymbool kan zijn voor andere automerken. Dat een Hyundai, een Volkswagen, dat zij zeggen, nou weet je wat? Als je bij ons een EV-auto koopt, dan krijg je het dashboard van Apple zit daarbij. En ik denk dat dat een hele mooie kans kan zijn voor Apple om zich daar te bewegen. Dus ik zie ze daar eigenlijk dus niet met een eigen auto komen... maar dus wel veel meer zich op de software en op de datapunt gaan richten. Dus eh, daarmee is dat verhaal denk ik helemaal compleet als je kijkt naar de EV-sector... Dus veel kansen denk ik voor, voor beleggers, maar nou, het ligt een beetje aan hoeveel risico je wilt nemen. Gevestigde orde, wil je meer naar de EV bedrijven die um, um, wat solider voor staan, laat ik het zo zeggen. Of ga je meer voor de high risk, high reward met de meer de startups die hierin actief zijn. In ieder geval meer dan genoeg keuze als je graag wil beleggen in de EV sector. Dan gaan we door naar het derde onderdeel van de podcast. Ja, ik zei het al, ik praat veel te lang erover. Ik heb wel allemaal notities hier, maar ik moet zeggen... uiteindelijk ben ik de podcast nog steeds meer aan het uitschrijven dan voorheen, zo lijkt het. En het wordt alleen maar langer, dus daar uh, moet ik nog een vorm op gaan verzinnen. Maar we gaan door namelijk met het derde deel. Dat is dus allereerst heb ik dus een, een poll uitgezet afgelopen week... om feedback te krijgen op deze podcast. En ik heb jullie gevraagd voor jullie mening, of ik heb jou gevraagd voor jouw mening... En een van de dingen die daar het duidelijkst naar voren is gekomen, is dat deze podcast met name geluisterd wordt om geïnspireerd te worden met interessante aandelen. Dus dat is natuurlijk ook iets waar ik mij uh, met een bewuste reden op richt. Groeiaandelen, een, een, een niche zeg maar, binnen de sector waar weinig andere podcasts zich op, uh, zich op richten. Um, en ik, nou, dat is duidelijk verhaal, ik moet me daar dus nog meer op gaan richten als het dan, uh, aan jou en jullie de luisteraars ligt. Dus laten we daar gewoon eens mee starten. En vandaar dat ik vandaag een start maak met Dance Radar. Dat was ook een van de de keuzes waar ik kan richten om deze podcast beter te maken in die pol. En wat dat betekent is dat ik iedere week kort een aandeel ga bespreken... die iets speciaals heeft. Dit kan een aandeel zijn die ontzettend weinig besproken wordt. Dus mogelijk een verborgen diamant kan zijn voor groeibeleggers... Maar het kunnen ook aandelen zijn die misschien iets bekender zijn... maar waarover ik een inzicht heb die misschien anders is dan de massa. En dat ik het daarom leuk vind om het te bespreken in deze podcast. De focus blijft op aandelen met een market cap van maximaal 50 miljard dollar... met de nadruk op innovatieve sectoren... waar de komende jaren zo'n flinke groei in verwacht wordt. Dus wel in lijn met deze podcast. En ik denk ook belangrijk om qua verwachtingsmanagement dit worden geen uitgebreide analyses... zoals ze die in een, een, een vele afleveringen geleden deden... waar we echt op de... Op de cijfers gaan induiken, op het managementteam gaan induiken, op de producten... nou, daarvoor is het iets te veel. Dan wordt dit een, een hele lange podcast, denk ik. Maar het vooral als een soort eerste sneak peek in een aandeel die mij is opgevallen. En het eerste aandeel wat we gaan bespreken van dit nieuwe onderdeel... dat is er eentje die hoogstwaarschijnlijk weinig mensen zullen kennen. En het is er in ieder geval eentje die best de moeite waard kan zijn om zelf verder in te duiken. Dat is namelijk het Duitse streaming- en mediabedrijf Click Digital. En dat schrijf je C-L-I-Q-Digital. Nou, ik denk dat uh, als je deze naam hoort... hoogstwaarschijnlijk de kans groot dat dit inderdaad de eerste keer is... dat je ooit hebt gehoord van Click Digital. En dat is een goed teken. Dat betekent namelijk dat ik dus een, een onontdekt diamantje heb gevonden. Of ja, of het een diamantje is, dat gaan we in de komende paar minuten bespreken natuurlijk. Maar het is waarschijnlijk wel weer een nieuwe naam, dus dat is leuk. Leuk, een beetje, beetje variatie, nieuwe aandelen in deze podcast. All right, Digital. Click Digital is een, een Duits bedrijf, een Duitse streaming provider. En wat zij eigenlijk bieden is een, een soort multimedia-kanaal bestaande uit vijf pilaren. Een soort Netflix, een soort fireplay uh, waar je kan kijken naar films, je kunt er muziek beluisteren, je kunt audiobooks luisteren, je kunt kijken naar sport en je kunt zelfs games spelen via een platform. Dus allemaal via één, uh, één maandelijks abonnement wat je moet afsluiten, waar je toegang krijgt tot al die vormen van, uh, van content. En ik moet zeggen, hun cijfers, toen ik ze voor de eerste keer zag, zijn echt indrukwekkend. Ik kan het eigenlijk bijna niet anders noemen. Vorig jaar hadden ze 1,3 miljoen abonnees op een platform. En dit jaar rekenen ze erop een groei te kunnen maken naar ruim 2 miljoen abonnees. En zelfs in 2025 verwachten ze dat te kunnen groeien naar 4 à 5 miljoen abonnees. Dus de groei zit er echt behoorlijk in bij Click Digital. Als je kijkt naar de omzet, was afgelopen jaar 150 miljoen euro... Ze groeien dit jaar naar 250 miljoen euro. Dat is een stijging van 66% in één jaar. En ze verwachten in 2025, tot die tijd verwachten ze jaarlijks 25 tot 30% te blijven groeien in die periode. Dus ook daar, ja, mooie vooruitzichters Kijk naar de omzet. Als we kijken naar EBITA, groeit dit jaar. Dat was vorig jaar nog 27 miljoen euro. Dit jaar wordt dat 38 miljoen euro, een stijging van 40% in één jaar van een EBITA. Daarnaast hebben ze een kleine cashpositie. Ze hebben onlangs een refinancing gehad met een bank. omdat nou, Het kost eenmaal veel geld om rechten te kopen van content. Dat is een stevige investering vooruit. Maar ze hebben geen schulden en ze zijn ook nog eens een keer winstgevend. Dus ze kunnen die kosten ook prima dekken. Dus ook op dat gebied geen zorgen. En als klap op de vuurpijl, ze betalen zelfs nog een dividend van 4% yield om en erbij. Dus ook voor de dividendbeleggers, voor degenen die dat heel interessant vinden... zou je hier wel eens een groeiaandeel kunnen hebben met die zekerheid van de dividend... Nou, dat is natuurlijk wel een hele lekkere combinatie. Dus snel groeiend, winstgevend uh, en als bonus- en dividenduitkering. Nou, dat, dat is een beetje heel beknopt, zeg maar, de, 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 de samenvatting van dit bedrijf. Maar als ik kijk naar ja, de fair value, als ik dit bedrijf nou een fair value had moeten geven... op basis van deze resultaten en de verwachte groei die ze doorgaan maken de komende jaren... dan had ik waarschijnlijk een price-to-earnings aangehouden van 20 à 25 keer... En dat is vrij conservatief eigenlijk... bij deze groei en bij deze winstgevendheid. Maar goed, we zitten in een negatieve markt. Dus dat zou uitkomen op een waardering... van ongeveer 600 à 700 miljoen euro voor dit bedrijf. Dus als ik de huidige marktomstandigheden daarmee in rekening neem. En daar komt eigenlijk het mooie van dit verhaal. Dit bedrijf heeft een waardering momenteel van 175 miljoen euro. En dat is ruim drie keer lager dan de waardering die ik hen zou geven. En dat is zelfs lager dan hun verwachte omzet voor dit jaar... En het komt neer op een price-to-earnings van 7 voor geheel 2022. En dat is best wel bizar eigenlijk. Want de enige bedrijven waarbij ik zo'n lage P.I. gezien heb... dat zijn bedrijven waarbij de groei er of volledig uit is. Of bijvoorbeeld een Coinbase... waarbij de earnings de komende jaren echt flink naar beneden worden bijgesteld... omdat het bedrijf wat meer cyclisch werkt. Maar ja, en hier hebben ik gewoon te maken met een bedrijf... die en fors groeit en winstgevend is de komende jaren... ook fors blijft groeien met een verwachte P.I. van 7. Dus de vraag die je mag stellen, waarom is dit bedrijf nou zo laag gewaardeerd? Nou, Allereerst moeten we constateren dat Europese aandelen dat die altijd lager worden gewaardeerd dan een Amerikaanse evenknie. Maar er zijn ook wel aspecten die mij een beetje nou, reden geven voor, uh, voor zorg of terughoudendheid, moet ik zeggen. En dat heeft te maken met, als je kijkt naar de reviews op Glassdoor, die zijn bijzonder matig of zeg gerust eigenlijk maar slecht. Ze krijgen een, een 2.9 gemiddeld van de 5. En er zijn de nodige klachten over management en het afspraken nakomen. Nou, nu vind ik wel glassdoor, vind ik lastig om daar het management volledig op af te rekenen. Of daar een bedrijf volledig op te waarderen. Uh, zeker als het gaat om 25 reviews. En weten dat vooral klagende mensen degene zijn die zullen schrijven. Dus, maar dat was wel mijn eerste indruk. Ik dacht van, hmm, dat is misschien niet het... Uh, het allerbeste bedrijf om voor te werken, misschien. Dus laten we nog wat verder duiken. Toen heb ik de hele investor presentation bekeken. Dat is iets van drie kwartier over hun, hun modellen, ambities, visie, dat soort zaken. En er zijn drie mensen van het managementteam, waaronder de CEO, die lichten daar hun visie toe. En ik moet toegeven, het was echt krommen om naar te kijken. <laughs> het was echt slecht. Het waren misschien twee, of het waren twee misschien als drie Nederlanders, die in Dutchlish een een vooraf ingestudeerd script aan het brengen waren... met de nodige vorm voor overacting, een nodige vorm voor drama. Uh, dat klinkt misschien een beetje gek... maar ondanks de goede cijfers van het bedrijf... voorbij ik dacht van, oh, wauw, dit is echt een, een, een onontdekte diamant. Daar, hier moet ik echt iets mee. Ik had er bijna mijn, mijn vinger op de koopknop. Ja, dit was wel het eerste signaal deze sessie... waardoor ik dacht van, ja, hoe zit de bedrijf nou echt in elkaar? Want dat, uh, je moet het managementteam kunnen vertrouwen. Dat is een beetje wat ik wil aangeven. En als het managementteam zo slecht scoort op Glassdoor... en als je dan zo'n video kijkt waar je echt een uh, nou, gepaste schaamte bijna hebt... voor wat daar gepresenteerd wordt. Wat ontzettend zonde is trouwens, want het is nog los van de inhoud... wat er wel gewoon goed uitzag. Maar ja, het, het, het gevoel blijft hangen is gewoon niet heel lekker. En dat is eigenlijk wel echt heel, uh, heel jammer. Daarnaast, derde punt wat, ik, wat mij opviel en tegenviel... het wordt echt verdomd lastig gemaakt om het product te vinden... Dus ik heb gezocht naar uh, Click Digital. dan kom je de website terecht... waar je met name heel veel informatie kan vinden voor, uh, voor beleggers. Uh, heel veel over de visie van het bedrijf, uh, de ESG-doelen, whatever wat ze allemaal hebben. Maar het product zelf kon ik alleen maar, op, alleen maar vinden door een heel klein knopje te drukken... waarbij staat, test dit product nu, of zoiets dergelijks. En dan kom ik bij een pagina uit waar ik me kan aanmelden. Een soort Netflix-startpagina, zeg maar. Maar ik moest echt moeite doen om bij die pagina te komen... Terwijl ik denk van ja, hoe, hoe, hoe kan dat dat het product zo ver naar achter is verweven op de hoofdpagina? Dus ik dacht, misschien zit ik op de verkeerde website. Misschien moet ik niet naar klikdigital.com, uh, uh, want dat is misschien meer de corporate website. Misschien moet ik naar klik.com of iets anders, dat is maar de, de dashboard is. Maar ook dat blijkt niet zo te zijn. Dus het product is gewoon verdomd moeilijk te vinden en dat vind ik gewoon heel gek. En als ik dan in hun investor presentation zie dat ze 7 euro per maand vragen voor abonnementskosten. En als ik eenmaal op een site ben aangekomen waarbij ik me kan aanmelden, dan staat er 15 euro per maand. En ik kan nergens vinden of dit recent is aangepast. of waarom ik nou twee keer zoveel betaal. dan wat zij in, een, in hun investor presentation van deze maand nog op 7 euro hadden staan. Ja, dan, dan, dan snap ik dat er, ja, dan gaat er iets fout gaat. En mijn gevoel is daarom ja, niet heel positief over hoe het bedrijf geleid wordt. Het zijn gewoon een paar dingetjes die bij mij rode vlaggen laten afgaan. Of een rode, rode, rode alarm laten afgaan, hoe je het ook noemt. Waarbij ik denk van ja, is dat het waard? En ik moet wel zeggen, als je gewoon kijkt qua conclusie... als je kijkt op papier ziet het bedrijven echt ontzettend interessant uit sterke omzetgroei, winstgevend, een bijzonder lage waardering... en tussendoor krijg je ook nog eens een keer een dividend uitgekeerd. Dus dat klinkt echt als een geweldige deal voor een investeerder... en uh, nou, een soort, wat ik zei, verborgen die man die je gevonden hebt hiermee. Maar de uitdaging ligt erin en dat is misschien heel persoonlijk... dat ik het bedrijf niet helemaal lijkt te vertrouwen. Het managementteam raakte mij echt op de verkeerde manier... en het feit dat je sneller bij een investorpagina komt... dan bij de productpagina is voor mij echt een issue. Maar goed, nogmaals, het kan dus ook heel persoonlijk zijn... Want als je het bedrijf zou beoordelen puur op de resultaten... en op de huidige waardering... Ja, dan lijkt het wel echt een heel, een heel interessant aandeel... waar je echt wel een extra blik op zou willen werpen. Dus dat is misschien wel mijn conclusie van deze. Ik, ik heb er misschien een slecht gevoel bij... maar de resultaten die spreken ook wel weer voor zich. Ik denk dat het een interessant aandeel kan zijn voor jezelf... om een keer zelf naar te kijken en je eigen conclusie op te baseren. Want als je ja, nou goed, ik heb het ook gezegd, cijfers zijn fantastisch, gevoel wordt minder. Maar gevoel is persoonlijk, cijfers zijn objectief... Dus wat dat betreft, uh, misschien uh, laat ik nu een hele mooie kans liggen... en denk jij van, boop, laat me komen. Klik digital in het portfolio. Uh, ga er zeker naar kijken, Klik digital, dus C-L-I-Q. Uh, laat me vooral weten ook, als je naar gekeken hebt, wat jij ervan vond. Zo dus zijn we aangekomen bij het einde van de aflevering. Je kunt me nog steeds helpen trouwens met het invullen van de poll... via mrdonnl slash poll. Geef daar je mening en je verbeterpunten over deze podcast. Dan help je mij en jezelf dat de show nog leuker gaat worden... in de komende afleveringen. Abonneer jezelf via Spotify of Apple Podcasts, mocht je dat nog niet gedaan hebben. En laat een score of een review achter. En je kunt mij volgen op Twitter via MrDonNL voor dagelijkse updates. Dankjewel voor het luisteren en graag tot de volgende week.